0: Deutschlandfunk. Andruck. Guten Abend und herzlich willkommen zur politischen Literatur. Im Studio Katrin Stürvesand. Emotionen in der Politik. Dafür sind die USA bekannt. Wie dieser Staatsbürgersentimentalismus funktioniert, das erläutert die Amerikanistin Heike Paul, unsere erste Rezension heute. Danach geht es um China, genauer gesagt um Staats- und Parteichef Xi Jinping. Stefan Aust und Adrian Geiges haben die erste deutschsprachige Biografie über ihn geschrieben. Wir stellen Ihnen eine weitere Biografie vor, und zwar die von Werner Teske. Ein Stasi-Offizier, der wegen angeblicher Fahnenflucht verurteilt und hingerichtet wurde. Und wir schauen nach Gera, auf und in das Haus der Kultur. Ein DDR-Architekturerbe, das für eine bestimmte Idee steht und nach wie vor eine Funktion erfüllt. Die USA haben gestern am 4. Juli ihren Nationalfeiertag, den Tag der Unabhängigkeitserklärung, begangen. Wie so vieles, was mit nationaler Identität zusammenhängt, wird dieser Tag mit einer großen Portion Emotion gefeiert, und zwar in allen Facetten. Die Amerikaner zelebrieren Emotionen gerne öffentlich, und das gilt auch für die Politik. Europäer finden das bisweilen befremdlich. Dabei hat das große Gefühl eine lange Tradition in Amerika. Schon die Gründerväter hatten einen Hang zum Sentimentalen, schreibt die USA-Forscherin Heike Paul in ihrem neuen Band Amerikanischer Staatsbürgersentimentalismus. Die Rezension kommt von Katja Ridderbusch.
1: I'm
2: going to,
0: uh,
3: <hums> Ob aufsteigende Politstars wie der ehemalige demokratische Präsidentschaftskandidat Andrew Yang oder der altgediente republikanische Senator Mitch McConnell. Es wird viel geweint in Amerikas politischer Klasse. Tränen, insbesondere männliche, sind nicht nur gesellschaftsfähig, sondern unterstreichen die moralische und politische Autorität des Weinenden. Das macht selbst vor Gericht nicht halt. So wandte sich erst kürzlich Staatsanwalt Matthew Frank beim Abschluss des Prozesses gegen den ehemaligen Polizisten Derek Chauvin mit erstickter Stimme an die Familie des Opfers, George Floyd. Heike Paul, Amerikanistin an der Universität Erlangen-Nürnberg, hat sich des Themas jetzt angenommen. In ihrem schmalen Band »Amerikanischer Staatsbürgersentimentalismus« skizziert sie die Rolle des Sentimentalen in der politischen
4: Kultur und Kommunikation der USA. Sie schreibt, Das Sentimentale ist nicht nur der Stoff, aus dem gute Geschichten sind, sondern auch ein Register der Inszenierung von Macht. So entfalten die sentimentalen Szenarien auch im politischen Diskurs eine besondere Dynamik und lassen sich zur Affirmation bestehender Machtverhältnisse instrumentalisieren.
3: Anstoß für das Buch habe die Präsidentschaft von Donald Trump geliefert, sagt Paul.
2: Weil diese Präsidentschaft von Beginn an schon von seinem Wahlkampf an geprägt war von einem gewissen Bruch, mit dem, was ich als kontinuierliche Entwicklung des Staatsbürgersentimentalismus beschreibe.
3: Bereits die amerikanischen Gründerväter hatten einen Hang zum Sentimentalen. Eine Geisteshaltung, die in der europäischen Moralphilosophie begründet liegt, sich mit Elementen des religiösen Puritanismus vermischte und später popularisiert wurde. Die Präsidenten George Washington, Thomas Jefferson oder Abraham Lincoln. Sie alle beschworen auf unterschiedliche Weise ein Zusammengehörigkeitsgefühl auf der Grundlage geteilter Leiterfahrung, schreibt Paul. Die Autorin wählt sieben aktuelle Szenarien, in denen sich der moderne Staatsbürgersentimentalismus entfaltet. Eines ist die Trauerfeier für John McCain, Kriegsheld, vietnam langjähriger republikanischer Senator und scharfer Kritiker von Donald Trump. McCain, der 2018 seinem Krebsleiden erlag, hatte seine Trauerfeier minutiös geplant. Jeden Redner, jeden Sargträger, jedes Musikstück und jedes Gedicht ausgewählt. Präsident Trump war ausdrücklich nicht eingeladen. Die Choreografie der Trauerfeier sei ein Lehrstück in Staatsbürgersentimentalismus, schreibt Paul. Und McCain, der Zeremonienmeister. No justice, no Als eine andere Variante des Sentimentalen beschreibt die Autorin die Black Lives Matter Bewegung. Insbesondere die trauernden Mütter, der Opfer weißer Polizeigewalt. Der
2: Staatsbürgersentimentalismus sentimentalismus speist sich ja aus ganz unterschiedlichen Traditionen. Und zum Teil sind es auch religiöse Traditionen. Und die sind wiederum ja sehr breit aufgefächert, auch unter unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen der USA. Ich denke, für die Black-Community ist eine gewisse spirituelle, religiöse Traditionslinie sehr, sehr wichtig. Auch was die Fabrikation des Sentimentalen angeht.
3: Schließlich... US-Präsident Joe Biden. Seine Biografie mache ihn zum perfekten Repräsentanten des Staatsbürgersentimentalismus, schreibt Paul. Jene Mischung aus persönlichen Verlusten und dem Glauben an eine bessere Zukunft für sein Land. Als junger Senator verlor Biden seine Frau und Tochter bei einem Verkehrsunfall. Jahrzehnte später starb Sohn Bo an einem Hirntumor. Im Präsidentschaftswahlkampf, mitten in der Pandemie, wurde sein Leidensweg zu einer Art Gütesiegel der Empathiefähigkeit. Und Biden selbst, der Schmerzensmann, zum Gegenentwurf von Trump. Biden,
4: schreibt Paul, sei aufgetreten als Versöhner, Heiler, Tröster der Nation in schwierigen Zeiten und dies wurde an hochsymbolischen Orten inszeniert. Einen seiner wichtigsten Wahlkampfauftritte hatte Biden an den Heilquellen von Warm Springs, Georgia. Dort hatte US-Präsident Franklin D. Roosevelt Linderung von seinem Polio-Leiden gesucht. Doch hier ging es nicht um die Heilung eines Staatsmannes, sondern symbolisch gleichsam um die Heilung Amerikas und um die Überwindung von politischem Tribalismus. Paul räumt ein. Öffentlich dargelegte Gefühle sind kein rein
3: amerikanisches Phänomen mehr. Mit der wachsenden Rolle von sozialen Medien seien sie zu einem universalen Code geworden. Dennoch sieht die Autorin eine spezifisch amerikanische Traditionslinie und einen klaren Unterschied bei der Bewertung des Sentimentalen in Deutschland und den USA. Das Sentimentale
2: ist hierzulande stärker stigmatisiert, es wird stärker auch abfällig benutzt. In der Alltagssprache und natürlich gibt es Momente, wo das Sentimentale kippt in etwas, was dann als unecht oder als ja, verlogen oder als scheinheilig betrachtet wird.
3: Amerikanischer Staatsbürgersentimentalismus. Heike Paul ist es gelungen, ein ideengeschichtlich hochkomplexes Thema pointiert aufzubereiten und damit zu einer Debatte über Chancen und Grenzen öffentlicher Emotionen beizutragen, die aktueller kaum
0: sein könnte. Das Resümee von Katja Ridderbusch über Heike Pauls Buch amerikanischer Staatsbürgersentimentalismus zur Lage der politischen Kultur in den USA. Historische Geisteswissenschaften Frankfurter Vorträge 14 im Wallstein Verlag erschienen, die 144 Seiten kosten 12 Euro. In China hat die Kommunistische Partei in der vergangenen Woche den 100. Jahrestag ihrer Gründung gefeiert. Mit viel Pomp und Propaganda. Passend zu diesem Datum ist jetzt die erste deutschsprachige Biografie über Staats- und Parteichef Xi Jinping erschienen. Geschrieben haben sie die beiden Journalisten Stefan Aust und Adrian Geiges. Aust war bekanntlich lange Chefredakteur des Spiegel und ist heute Herausgeber der Welt. Adrian Geiges war China-Korrespondent des Stern. Und dieses Buch über, wie die Autoren sagen, den mächtigsten Mann der Welt, hat unsere China-Korrespondentin Ruth Kirchner für uns gelesen.
5: Ich melde mich freiwillig, um der Kommunistischen Partei Chinas beizutreten. Vor wenigen Tagen sprach Xi Jinping erneut den Eid seiner Partei und führende Kader sprachen die Worte treu nach. Zum 100. Geburtstag der Partei hat Xi das 1,4 Milliarden Volk und die rund 95 Millionen Mitglieder der KP China mit einer großen Geburtstagsshow erneut auf Treue eingeschworen. Milde lächelnd winkte er vom Tor des himmlischen Friedens am Tiananmenplatz herab, doch hart und unerbittlich führt er seit 2012 den Einparteienstaat an. Wer ist dieser Mann und was treibt ihn an? Wie wurde er, was er heute ist? Diese Fragen versuchen Stefan Aust und Adrian Geiges in ihrem Buch zu beantworten. Mit vielen Details zeichnen sie xis Lebensweg und seine Gedankenwelt nach. Xi Jinping sagt, Geiges, lange Jahre Korrespondent des Stern in China, sei letztlich ein Überzeugungstäter. Er ist
1: ein überzeugter Kommunist, auch entgegen dem Bild, das manche im Westen auch manche Unternehmer haben, dass China jetzt so ein kapitalistisches Land geworden sei. Natürlich bedienen die sich kapitalistischer Methoden, aber es ist Herrschaft der Kommunistischen Partei und Xi Jinping ist davon überzeugt, dass das so bleiben muss, um das alles getan werden muss, um zu verhindern, dass diese Macht der kommunistischen Partei auch nur im Geringsten eingeschränkt werden kann.
5: Dass Xi treuer Parteimann ist, ist eigentlich erstaunlich, denn der Sohn eines engen Kampfgefährten von Mao Zedong stammt zwar aus dem sogenannten Roten Adel, aber sein Vater und damit die ganze Familie fiel unter Mao in Ungnade und wurde erst nach Maos Tod rehabilitiert. Xi arbeitet danach systematisch an seinem Aufstieg. Jeder Schritt in seinem Leben folge einem Kalkül, schreiben Aust und Geiges. Daher geht Xi Anfang der 80er Jahre erstmal weg aus Peking in die Provinz und arbeitet sich dort langsam hoch.
6: Zwar haben Angehörige des Roten Adels auch in Peking viel bessere Aufstiegschancen als einfache Bürger. Doch hier ist Xi nur einer unter vielen Prinzlingen. In der Provinz hingegen kann er sich einen eigenen Namen machen. Oder wie man in China sagt, es ist besser, der Kopf eines Huhns zu sein, als der Schwanz eines Stiers.
5: Auster und Geiges haben viele öffentlich zugängliche Quellen ausgewertet, Reden von und Filme und Bücher über Xi Jinping. Sie haben mit Leuten gesprochen, die China lange kennen. Sie lassen Kritiker zu Wort kommen wie den Künstler Ai Weiwei. Er stammt in etwa aus der gleichen Generation wie der heute 68-jährige Xi und ist ähnlich sozialisiert. Richtig nah kommen die Autoren Xi aber nie, was wenig verwunderlich ist. Die KP China lässt keine Einblicke in ihr Innenleben zu und jede Veröffentlichung von und über Xi ist streng choreografiert. So erschließt sich nicht wirklich, warum ausgerechnet Xi beim Parteitag 2007 als Anwärter auf die höchsten Partei- und Staatsämter in Position gebracht wird und 2012 an die Spitze aufsteigt. Doch wohin Xi will? Sei deutlich, sagt Geiges.
1: Er hat eine Vision, dass China das mächtigste Land der Welt werden muss, dass China das wirtschaftlich stärkste Land der Welt werden muss, er hat die Vision, dass China Taiwan wieder eingemeinden soll und er hat, und das treibt ihn persönlich an, er möchte, dass all das zu seinen Lebzeiten und unter ihm als Führer der Kommunistischen Partei und als Präsident Chinas erreicht wird.
5: Geiges und Aust versuchen China und Xi unvoreingenommen darzustellen. Das ist wohltuend, gelingt aber nicht immer. Auch sonst hat das Buch Schwächen. Geiges war zuletzt vor knapp zehn Jahren in Peking, zitiert aber ausführlich aus seinen früheren Reportagen. Das ist handwerklich oft unsauber. Immer wieder fragt man sich, wie aktuell seine Schilderungen heute wohl noch sind. Ärgerlich auch die Eitelkeit der Autoren. Warum muss man in einer Biografie über Xi Jinping ein fast 20 Jahre altes Interview mit seinem Vorvorgänger Jiang Zemin nachdrucken? Ex-Spiegelmann Aust hat es damals geführt und ist offenbar bis heute sehr stolz darauf. Und dann der Umgang mit den Quellen. Ausführlich zitieren die Autoren aus Xi Jinping's China regieren, ein Propagandawerk von 2014, bis heute Pflichtlektüre für Funktionäre der KP China. Für das deutsche Publikum hätte man eine kritische Einordnung solcher Quellen erwarten dürfen. Das Fazit nach der Lektüre ist daher durchwachsen. Eine flott geschriebene, zugängliche Biografie eines der mächtigsten Männer der Welt, bei der man eine Menge über China erfährt. Aber leider ein Buch mit unübersehbaren Schwächen. Kleine Abzüge in der Note also von Ruth Kirchner. Für
0: Stefan Aust und Adrian Geiges mit ihrer Biografie Xi Jinping, der mächtigste Mann der Welt. Erschienen im Piper verlag Umfang 287 Seiten, Preis 22 Euro. Mhm. In Kürze läuft in den Kinos der deutsche Film Nahschuss an. Darin geht es um die Geschichte eines Stasi-Spions, inspiriert vom Schicksal jenes Mannes, an dem 1981 das letzte Todesurteil in der DDR vollstreckt wurde. Werner Teske. Im Film dient seine Biografie nur als dramaturgisches Grundmotiv. Dagegen dokumentiert eine Buchneuerscheinung das tatsächliche Leben und Sterben Teskes. Im Sommer 1981, also vor 40 Jahren, wurde er unter anderem wegen geplanter Fahnenflucht zum Tode verurteilt und hingerichtet. Geschrieben hat das Buch der Journalist Gunther Lange. Die Rezension meines Kollegen Markus Heumann beginnt mit einer Äußerung von Stasi-Chef Mielke zu möglichen Doppelagenten.
7: Wir sind nicht gefeiert, dass er mal in Schucht noch unter uns sein kann. Wir sind nicht gefeiert, da ihr ist leider. Wenn ihr schon jetzt wüsste, dann wird auch morgen schon nicht mehr leben. Ganz kurz, Prozess. Aber weil ich Humanist bin, deshalb habe ich solche Auffassung. Weil die Schwafel von Wehen mich hinrichten und ich Todesurteil
3: alles ist genossen.
7: Stasi-Chef Erich Mielke ließ gegenüber seinen Untergebenen nie einen Zweifel daran, wie mit enttarnten Verrätern innerhalb des Ministeriums für Staatssicherheit umzugehen war. So geschah es auch im Fall des MFS-Hauptmanns Werner Teske, obwohl dieser faktisch überhaupt keinen justiziablen Geheimnisverrat begangen hatte. Vielmehr hatte Teske sich, so hätte es George Orwell formuliert, eines Gedankenverbrechens schuldig gemacht.
8: Bernateske ist
6: für die unvollendete Spionage, die unvollendete Republikflucht oder Fahnenflucht zum Tode verurteilt worden.
7: So umfasst Teskes Biograf Gunter Lange die Geschehnisse bei der Präsentation seines Buches Ende Juni in Berlin. Teskes Stasi-Mitarbeit beginnt bereits 1967, als der angehende Ökonom vom MFS als IM-Tesla angeworben wird. Bei universitären Treffen mit westlichen Studenten prüft Teske, seit 1965 SED-Mitglied, diese auf eine spätere Verwendbarkeit für wirtschaftliche Auslandsspionage. Bald darf er zu von west der Stasi auch in die Bundesrepublik reisen. Nach seiner Promotion 1969 avanciert Teske zum hauptamtlichen Mitarbeiter der HVA, der von Markus Wolf geführten Auslandsspionage. Dort wird er im Sektor Wirtschaftsspionage eingesetzt, die für die devisenarme und unter Technologieembargos leidende DDR-Industrie essentiell ist. Doch Teske, der von einer Karriere als Hochschulwissenschaftler oder Ökonom im Staatsapparat Geträumt hat, ist durch seine bürokratische Arbeit zunehmend frustriert. Bonjour, Tristesse im MFS. Lange schreibt:
9: Als Sachbearbeiter soll er all seine Arbeitsvorgänge, wie beispielsweise Treffen mit IM oder Werbung neuer IM, in eine strikt reglementierte Struktur in Formblätter und Karteikarten pressen.
7: Dass Teske, als Reisebüro-Mitarbeiter getarnt, mit sorgsam gesiebten DDR-Fan-Delegationen weiter zu Sportevents in den Westen fahren darf, wo er Devisenkasse und ideologische Extravaganzen überwacht, macht nichts besser. Im Gegenteil.
9: Er sieht Wohlstand, wenig Armut. Er registriert bei der Fahrt durch den Westen vor allem den ökonomischen Vorsprung durch Technologien und effiziente Produktion. Und von den Reisen bringt Werner Teske, wie die meisten Reisekader, für seine Familie Textilien und Kosmetika
7: mit. Doch dabei bleibt es nicht. Die geweckten Konsumbegehrlichkeiten befriedigt Teske für sich und seine Familie schon bald durch die Unterschlagung sogenannter Operativgelder, die er beim MfS für seine inoffiziellen Mitarbeiter zu verwalten hat. Insgesamt jeweils gut 20.000 West- und DDR-Mark. Mit dem beruflichen Frust korrelieren wachsende Ehe- und Alkoholprobleme.
9: Tatsächlich nehmen seine Fluchtgedanken quasi als Ultima Ratio zur Lösung seiner Probleme im Herbst 1976 Formen an. Er fasst den Entschluss, im Fall des Falles einem westlichen Geheimdienst seine MFS-Tätigkeit zu offenbaren und Material zu übergeben. Teskes Exit-Gedanken bekommen gefährliche
7: Züge. 1978 lässt Teske zwar eine Chance, sich abzusetzen, verstreichen. Seine Unzufriedenheit aber bleibt. Neue IM hat er seit 1976 nicht mehr rekrutiert. Seine Aktenführung verlottert zusehends. Er erscheint verspätet und alkoholisiert im Büro. Und vorgebliche Trefftermine nutzt er für private Erledigungen. Als Letzteres 1980 auffliegt, wird er nicht nur vom Dienst suspendiert. Die Stasi filzt nun auch seinen Bürotresor und entdeckt dabei, nicht nur die finanziellen Unterschlagungen, sondern auch fehlende geheime
6: Dokumente. Bei einem Gespräch mit der Ehefrau, was abgehört wurde, kam dann also heraus, dass noch Unterlagen in der Waschküche der Wohnung untergebracht waren. Und damit kam dann die gesamte Enttarnung ins Rollen.
7: Teske und seine Frau geraten in Stasi-Untersuchungshaft. Nach sechs Monaten Dauerverhören übergibt das MFS das Verfahren an die Militärstaatsanwaltschaft. Denn hauptamtliche Stasi-Mitarbeiter unterliegen ihrer Rechtsprechung. Die manchmal enervierenden Redundanzen in Gunter Langes Buch, das primär auf Verhörprotokollen und anderen Akten aus dem Stasi-Unterlagenarchiv aufbaut, kann man dem Autor nicht zum Vorwurf machen. Widerspiegeln sie doch nur die zermürbende Vernehmungstaktik von MFS und Militärjustiz. Umso transparenter wird durch langes akribische Rekonstruktion des Verfahrens jedoch, dass Werner Teske, anders als er wohl selbst glaubte, von Beginn an dem Tod
6: geweiht war.
1: Ich kenne über 70 Dienststellen des Ministeriums für Staatssicherheit. Dann habe ich konnte ich Aussagen machen über die 18 Patrioten im westlichen Ausland. Ich konnte Angaben machen.
7: Während seines zweitägigen Prozesses im Juni 1981 belastet sich Teske wie schon in den Vernehmungen zuvor selbst schwer offenbar in der Hoffnung, damit sein Strafmaß zu mildern. Doch Verlauf wie Resultat des Verfahrens sind von Stasi und Militärjustiz längst vorgeplant. Und so folgt das Gericht dem Antrag des Militärstaatsanwalts, der auf dem erfundenen Vorwurf der vollendeten Spionage aufbaut, obwohl Teske keine einzige Information in den Westen übermittelt hat.
1: Ich beantrage den Angeklagten wegen begangener, verlendeter und vorbereiteter Spionage im besonders schweren Fall, in Tat einer mit Farbenflucht im schweren Fall zum Tode zu verurteilen und gemäß § 58 Absatz 1 und 3 Strafgesetzbuch die staatsbürgerlichen Rechte für dauernd abzuerkennen.
7: Das Todesurteil gegen Werner Teske wird am 26. Juni 1981 in Leipzig vollstreckt durch Nachschuss in das Hinterhaupt Vulgo Genickschuss. Die sterblichen Überreste werden in einer Pappurne anonym auf dem Leipziger Südfriedhof vergraben. Teskes Ehefrau wird mit ihrer Tochter und einer neuen Identität nach Schwerin zwangsumgesiedelt und zu Stillschweigen verpflichtet. Werner Teske wird 1993 rehabilitiert. Fünf Jahre darauf verurteilt das Berliner Landgericht den am Verfahren beteiligten Militärstaatsanwalt und den vorsitzenden Militärrichter zu jeweils vier Jahren Haft. Wegen Rechtsbeugung, da auch nach DDR-Gesetzen im Fall Teske ein Unrechtsurteil gesprochen worden sei. Mit welcher planmäßigen Perfidie dies geschah, dazu liefert Langes Buch aufschlussreiche Einsichten.
0: Das meint Markus Heumann nach der Lektüre von Gunther Lange, der Narschuss. Leben und Hinrichtung des Stasi-Offiziers Werner Teske. Im Christoph-Links-Verlag erschienen 253 Seiten, 22 Euro. Der Bürgermeister der sächsischen Stadt Augustusburg, Dirk Neubauer, war mit seinen Thesen zum Zustand der Demokratie schon an einigen Stellen zu sehen und zu hören. Er will das politische System umbauen und damit wieder mehr Menschen erreichen. Mein Kollege Alexander Moritz hat sich Neubauers Thesen einmal ganz genau angeschaut, die dieser in seinem Buch »Rettet die Demokratie« ausgeführt hat. Und er ist dabei auf einige gute Ansätze, aber auch auf Widersprüche gestoßen.
10: Unsere Demokratie stirbt, wenn wir nicht schleunig alles anders machen. Davon ist Dirk Neubauer überzeugt. Deutschland sei ein überreguliertes, paragraphenreitendes Land. Fortwährend würden pragmatischen Entscheidungssuchern wie ihm von höherer Ebene Knüppel zwischen die Beine geworfen. Etwa bei der Suche nach einer lokalen Öffnungsstrategie während der Corona-Pandemie. Ebenso beim Versuch, Straßen zu sanieren oder günstiges Bauland für Familien auszuweisen. Unser bis ins kleinste Detail geregelter Verwaltungsapparat wird mehr und mehr zum Ärgernis. Dieser altbekannten Kritik setzt Neubauer stellenweise eine polemische Spitze auf. Die Bürger würden entmündigt, schreibt er, ja sogar oftmals autokratisch gelenkt. Dazu kommen zweifelhafte DDR-Vergleiche. Lokalpolitiker seien oftmals kaum besser als einst die SED-Parteisekretäre, nur noch, Zitat, Handlanger der übergeordneten Politik. Wurde aus dem besonnenen Kleinstadtbürgermeister gar ein Wutbürger? So schlimm ist es nicht. Der Kern seiner zutiefst liberalen Argumentation ist einleuchtend. Anhand zahlreicher Beispiele beklagt er ein zentralisiertes Politiksystem, in dem zu oft auf übergeordneter Ebene entschieden wird, in Dresden, Berlin oder Brüssel. Von Subsidiarität sei kaum noch etwas zu spüren. Kapitelweise stöhnt Neubauer beispielsweise über die komplizierte Vergabe von Fördermitteln, von denen seine Stadt abhängt. Wenn sich Vorschriften im Bereich der Nachkommastelle
9: verselbstständigen, dann muss die Frage erlaubt sein, ob das noch recht im tieferen Sinne der
10: Lebensrealität
9: der Menschen ist, für die dieses entwickelt wird.
10: Über Zuschüsse an Kommunen entscheiden in Sachsen über 40 verschiedene Stellen. Neubauer sieht seine Gemeinde dabei dem Gutdünken der Aufsichtsbehörden auf Landes- und Landkreisebene ausgeliefert.
9: So kann ein Vorhaben auf Kommunalebene durch einen gewählten Rat bewilligt werden, aber trotzdem keine Förderung erhalten. Diese einfache Gleichung macht die Antragstellung zum
10: Ersatz für Selbstbestimmung. Populisten wissen das für sich zu nutzen. Die AfD erlangte in Augustusburg wie in vielen ländlichen Gegenden Sachsens bei den jüngsten Wahlen mehr als 30 Prozent der Stimmen. Neubauer sieht darin vor allem ein Zeichen des Protests. Eigentlich will der breite Unterstützerkreis des sogenannten Widerstandes keine Revolution. Sie wollen Gehör. Um dem Verdruss zu begegnen, fordert Neubauer mehr Eigenverantwortung für die Kommunen. Städte und Gemeinden sollten mehr Geld zur freien Verfügung erhalten, damit Bürger wieder Selbstwirksamkeit erleben könnten. Außerdem müsse Politik sich besser erklären. Mit seinen umfassenden Informationsaktivitäten in einer eigenen Kleinstadt-App ebenso wie im Augustusburger Amtsblatt setzt Neubauer hierbei tatsächlich Maßstäbe. Mit der Parteiendemokratie geht er hart ins Gericht. In ihrer jetzigen Form funktioniere die nicht mehr. Statt Probleme zu lösen, seien die gewählten Interessenvertreter in Parlamenten zu sehr mit dem eigenen Machterhalt beschäftigt. Neubauer plädiert dafür, Amtszeiten stark zu begrenzen. So zutreffend Neubauers Schilderung des politischen Ohnmachtsgefühls gerade für ostdeutsche Kommunen sein mag, es stellt sich die Frage, ob er damit nicht vor allem ein spezifisch sächsisches Problem beschreibt. Seit 30 Jahren wird der Freistaat ununterbrochen von der CDU regiert. Konservative Dogmen haben sich tief in der Verwaltung eingeprägt. Offenheit für Neues gebe es kaum, beklagte Neubauer im Interview mit Deutschlandfunk Kultur.
6: Ich höre sehr oft solche Sätze wie, das möchte der Freistaat nicht. Und dann sage ich, dann hat der Freistaat offensichtlich eine dissoziative Bewusstseinsstörung, weil ich bin ja auch der Freistaat und meine Bürger auch und wir wollen das ja.
10: Als gelernter Journalist weiß Dirk Neubauer mit Worten umzugehen. Trotzdem ist sein Buch reich an Plattitüden, wenn er etwa von der verkrusteten Verwaltung, überbordender Bürokratie und staatlicher Vormundschaft spricht. Seine anfängliche Ankündigung, Undenkbares zu denken und Unsagbares zu sagen, bleibt ein leeres Versprechen. Denn vieles von dem, was Neubauer schreibt, ist zwar berechtigt, aber keineswegs neu und unsagbar schon gar nicht. Und auch persönlich ist Neubauer nicht ohne Widerspruch. Einerseits appelliert er abschließend, sich in demokratischen Parteien zu engagieren. Er selbst ist im April aus der SPD ausgetreten, aus Ärger über unzureichende Unterstützung für sein Corona-Modellprojekt.
6: Ich sage auch nicht, dass ich recht habe, aber zumindest mal in eine Diskussion einzusteigen und ernsthaft darüber nachzudenken, was wir anders machen könnten, wäre angebracht, weil so wie wir es jetzt weitermachen, können wir es nicht weitermachen.
10: Schon einmal war der Osten Ausgangspunkt eines politischen Umbruchs. Jetzt könnte er es wieder sein, glaubt Neubauer. Die Demokratie retten wird sein Pamphlet nicht. Ein Anstoß zur Debatte, wie wieder mehr Menschen die Vorteile demokratischer Verfasstheit erfahren können, ist es aber allemal.
0: Alexander Moritz besprach Dirk Neubauer, rettet die Demokratie, eine überfällige Streitschrift. Bei Rowold verlegt, die 191 Seiten sind für 10 Euro zu erstehen. Der nächste Titel war nominiert für die schönsten deutschen Bücher des Jahres, eine Auszeichnung der Stiftung Buchkunst. HDK, Haus der Kultur Gera, dokumentiert die Geschichte und Bedeutung eben dieses Gebäudes mit Bild und Text. Herausgegeben hat den Jubiläumsband zum 40-jährigen Bestehen die Kunst- und Kulturwissenschaftlerin Claudia Titel. Unser Thüringen-Korrespondent Henry Bernhard findet den Band über das exemplarische Kulturhaus empfehlenswert.
8: So
6: manches, was für die DDR stand, musste 1990 erstmal in Quarantäne. Lieder, Literatur, Bilder, große propagandistische Wandgemälde. Sie verschwanden in Depots, Magazinen, auf Müllhalten. Nach 40 Jahren Indoktrination, Kampfliedern, von Willi Sitte gemalten, Bauarbeitern und üppigen Nackten hatten die Leute genug vom sozialistischen Realismus. Manches von dem, was lang genug weggesperrt war, konnte 10, 20, 30 Jahre später wieder herausgeholt und auf seinen künstlerischen oder auch historischen Wert befragt werden. Oft mit Gewinn. Architektur aber kann man nicht wegsperren oder verdecken. Man muss mit ihr umgehen. Man kann sie nutzen wie die Wohnhäuser der Berliner Stalinallee, umgestalten wie den Kulturpalast in Dresden, abreißen wie den Palast der Republik in Berlin oder vor sich hin lassen wie das Haus der Kultur in Gera. 1981 fertiggestellt, ausgestattet mit damals modernster Bild- und Tontechnik für viele Zwecke zu nutzen, für Parteikongresse, Tagungen, Fernsehshows, Konzerte. Das Haus der Kultur Gera war Startpunkt einer umfassenden sozialistischen Umgestaltung der Stadt, die einen Teil der barocken Altstadt machte und 1989 abrupt endete. Claudia Tittel, die Kulturamtsleiterin der Stadt Gera, würdigt diesen Bau in einem von ihr herausgegebenen Prachtband, der Architektur- und DDR-Geschichtsinteressierte verzücken kann, aber auch diejenigen, die einfach schöne Bücher mögen. Der profunde Kenner der DDR-Architekturgeschichte, Oliver Sukro, der an der Technischen Universität Wien lehrt, spürt in einem Essay der Frage nach, wie die SED-Machthaber mit Architektur einen neuen, den sozialistischen Menschen schaffen und prägen wollten.
8: Einmal läuft das eben über die Architektur und es läuft über die Stadtplanung, also das Umfeld, was geschaffen wird. Dann läuft es aber auch über das Programm, über das Innere des Gebäudes. Was passiert da, an welchen Orten passiert es, wie sind diese Orte gestaltet, welche Botschaften haben, Wandbilder. Also dieses permanente Aussenden von Signalen und von Bedeutungen. das ist wirklich so eine Eigenheit dieser Kulturhäuser, die aber auch, muss man sagen, nicht nur jetzt auf ideologische Prägung abzielten. Also da waren jetzt nicht nur Parteitage, sondern es ist ja auch Volkskultur und Populärkultur da passiert. Und dafür sollte eben eine passende Hülle geschaffen werden.
6: Sukro bezeichnet das Haus der Kultur in Gera als hervorragendes Beispiel spätmoderner Kulturhäuser in der DDR. Die architektonische
9: Bandbreite der DDR-Kulturhäuser war erstaunlich und reichte von neoklassizistischen Bauten der frühen 1950er Jahre bis hin zu spät postmodernen Kulturhäusern der 1970er, 80er Jahre. Gerade die Kulturhäuser in kleineren Siedlungen erfüllten wichtige soziale Funktionen und beherbergten oft neben Veranstaltungsräumen, Kinos und Tanzsälen auch gastronomische Einrichtungen. In der DDR entstanden eine ganze Reihe von ambitionierten Bauten, die jedoch nach 1989, 90 mitunter abgerissen, umgenutzt oder baulich verändert wurden. Das Haus der Kultur Gera ragt aus der Vielfalt der DDR-Kulturhäuser sowohl durch die Größe als auch durch den guten Erhaltungszustand und die kontinuierliche Nutzung heraus.
6: Gerade deshalb hält Sugro das Haus der Kultur in Gera nicht nur für ein solides Stück Architektur, das einen Teil seines Zwecks, etwa Veranstaltungsort für Konzerte zu sein, noch erfüllt, sondern das auch als Erinnerungsort und damit Lernort für Schüler dienen kann.
8: Die Erinnerung macht sich ja manifest an einem Ort, an einem Raum, Platz, wenn es diesen Ort nicht gibt, wird Erinnerung sehr abstrakt und auch sehr akademisch und sehr kompliziert. Ich bin der Meinung, man muss die Leute auch an diese Orte bringen.
6: Das Buch präsentiert die Baupläne konkurrierender Entwürfe, zeigt die Situation vor, während und nach dem Bau in verblüffend guten historischen Fotografien. Modelle zeigen, wie stark die Architektur in die historisch gewachsene Stadt eingreift, nicht nur mit dem massiven Baukörper, sondern auch mit der raumgreifenden Umfeldgestaltung. So sollte das Haus der Kultur auch Kulisse sein für staatsbejahende Aufmärsche und Inszenierungen. Auch die Nutzung wird bebildert. Tagungen, Diskurs, Breakdance, eine bizarre Außeninszenierung mit Orchester, Tänzern und wehenden DDR-Fahnen. Ergänzende Fotos von heute zeigen die hohe Qualität des Bauens, die Liebe zum Detail, Situationen vor und hinter der Bühne, nüchtern ohne zu denunzieren. Die grafische Gestaltung des Bandes ist herausragend. Text und Bild geben sich gegenseitig Raum, der Rhythmus gefällt dem Auge. Einzig die Schriftgröße der orangefarbenen Bildunterschriften verlangt die Sehkraft eines maximal 30-Jährigen. Hier ging Design über Nutzwert. Dennoch sei der Band allen empfohlen, die an einem Beispiel sehen wollen, wie ideologisch motivierter Gestaltungswille Räume gesetzt hat, mit der die Gegenwart umgehen muss.
1: Musik
0: Henry Bernhard über HDK, Haus der Kultur Gera, herausgegeben von Claudia Titel. Im Verlag Sphere Publishers erschienen 144 Seiten, 39 Euro. Und das war die politische Literatur für diese Woche. Am kommenden Montag wird es um rechte Parteien in Brandenburg gehen und um die weiblich dominierte Revolte in Belarus. Mein Name ist Katrin Stövesand. Ich danke fürs Lauschen und wünsche einen schönen Abend.